0: Ich sehe nicht das große Ganze. Siehst du nicht? Ich,
1: nee.
0: Ich sehe jetzt, oh mein
1: Gott, ich seh warum? jetzt
0: Mosa Mosaiksteine, die irgendwie äh, zusammengewürfelt Findest sind. Findest du?
1: Ich finde. Na, dann erzähle ich halt noch das große Ganze. Ja, aber,
0: wenn verstehen, soll, soll, soll ich es nicht verstehe, sollen wir mal anfangen?
1: Ja, bist du fertig? Also sind wir denn so. Ich habe das Gefühl, ich habe. Äh, wir haben noch gar nicht so. Ja, Okay. Ja, okay. Bist du denn bereit? Ich bin ready. Du bist ready?
0: Ja. Die privaten Sachen reden wir diesmal nachher. Danach, ich weil
1: das sonst die Stimmung runterzieht?
0: Nee meine geht dann hoch.
1: Meine geht runter. Wieso? Weil ich habe das noch nicht ganz verdaut, was du mir alles erzählt hast. Aber,
0: aber du hast schon gemerkt, ich wollte das, ich das überhaupt nicht wertend. Du bist mein Coach.
1: Ja, ich weiß, aber es hat mich schon getroffen.
0: Das tut mir wirklich sehr leid. Wie, wie empfindest du das?
1: Ich war... Ich hatte gemischte Gefühle.
0: Möchtest du jetzt On Air erzählen? Nein. Aber ich finde es <lacht> schon witzig. Weil ich will, die, ich will die ja nur, dass du happy bist.
1: Ja, Und das ich, hat noch nicht ganz dazu beigetragen. Ja, das,
0: also das war mir schon ein bisschen bewusst, das musste ich ja sagen, aber ich kann vielleicht ein paar Also du bist für mich ein bisschen Coach geworden einfach. Also generell ja schon ein bisschen, aber so dein Mindset finde ich absolut genial. Davon will ich mir was abgucken. Ja, du guckst die ganze Zeit so böse.
1: Das klingt, also deine Sprachnachricht klang ja eher so. Ähm, als wärst du mein Coach, und zwar ein gemeiner. Nee.
0: <lacht> ich hatte den Eindruck, das wäre ich die letzten, äh, das letzte Jahr gewesen, aber die Wahrheit ist, dass, dass das überhaupt nicht funktioniert, dass ich mir was von dir abgucken muss. So. Aha. Aber wollen wir jetzt mal bitte weitermachen? Okay,
1: das reden wir später. Ja. ja. Spannend. So. Los geht's.
0: Okay, ja, es geht im Prinzip äh, wieder um die Frage, äh, Disney. Nein, diesmal nicht. und beziehungsweise naja, ist es, es
1: ist durch Disney entstanden. Also diese Folge, Felix hat schon gesagt, er versteht diese Didaktik nicht hinter der Folge. <lacht> aber ich finde sie glasklar. Wir sind gestartet mit der Disney-Folge zum Thema Soul. Dann haben wir über diesen Film gesprochen. Und über diese Themen und über diese Thematik in dem Film sind wir zu der wichtigen psychologisch-medizinischen Thematik gekommen. Nämlich, was ist eigentlich... Anlage und was ist Umwelt? Wie entsteht überhaupt mhm. unsere Persönlichkeit und wie kann man das Ganze wissenschaftlich messen?
0: Aber, und das muss ich auch sagen jetzt, ich habe mir dieser ganzen Sachen angeguckt, es ist immer nur ein Hauch von dem, was wir besprechen. Das muss natürlich klar sein, ja. Wie meinst also, du das? Ja, wir. Also wir
1: können immer nur einen Hauch besprechen. Genau. So, ja. So. Da, da kommt nicht ein
0: Arschloch dann und sagt, das war ja nicht vollständig. So, also ja. das ist ja nicht die Idee, sondern die Idee ist, dass jemand, der es vielleicht noch nicht kennt, eine Idee davon bekommt, wie man es machen könnte. Das wäre jetzt mein Anspruch.
1: Oder? Ja, aber das ist, ich, also ich dachte, das ist schon immer unser Anspruch. Also weil das ist ja vollkommen klar. Wir sprechen ja über so, ein, so breite Themen. In diesem Podcast, in der Psychologie und in der Medizin. Hauptsächlich Psychologie ja, ist ja auch eigentlich ein -Podcast. Mal, Aber, ähm, also, es Podcast. Aber ja, es ist ja klar, es gibt ja Menschen, die sind Professor, Doktor, Doktor. Ja. Und zwar nur im Bereich Intelligenz. Was ist davon Umwelt? Wie, wie, was ist davon äh, Anlage? Wie
0: kann ich das möglichst krass formulieren? Damals war unser Podcast so krass erfolgreich, da hätte den jeder geklickt, wenn wir den nennen Anlage versus Umwelt. Und jetzt ist es nur eine kleine Nische. Stehst du? Nee. Das bedeutet, dass ein Professor es anklickt und die, die Erwartungshaltung hat, dass da äh, Wissenschaft kommt. Ach so. Verstehst du?
1: Ja, sorry. Weil, weil also es wir, kommt schon Wissenschaft, genau. aber jetzt, äh, ja. also
0: Aber weil wir schon wir jetzt nicht mehr in mehr
1: kleinen genau. Maßen. Weil wir
0: jetzt nicht mehr der Erfolgreichste sind, sondern nur ein Klein-Nischen-Podcast. Äh, Müssen wir das jetzt nochmal sagen. Nee, weil da haben wir überhaupt keinen Anspruch mehr. Also Ach
1: so, dann ist alles egal. Genau.
0: Ah, nicht ja. alles egal, aber ich wollte es nur kurz noch einmal sagen. <lacht> Okay. Aber es geht, also, um, es, geht, es geht um Temperament heute, hast, es, hast du mitgebracht. Es geht,
1: genau. Es geht darum, also über, über diese Disney-Geschichte sind wir ja zu dieser Frage gekommen, kommt man denn überhaupt mit einer bestimmten Persönlichkeit auf die Welt, so wie es in dem Film Soul war? Jetzt, aber ich muss den Film nicht mehr gucken dafür. Diese Frage ist auch so interessant. Also kommen wir mit einer bestimmten Persönlichkeit auf die Welt. Und da stellt sich ja schon das erste, die erste große Problematik, nämlich. Ähm, inwieweit kann man jetzt bei Neugeborenen schon von einer ausgeprägten Persönlichkeit sprechen oder welche Charakteristika kann man vielleicht auch schon bei Kleinkindern entdecken. Und da kommt, finde ich, ähm, das, das Thema Temperament ins Spiel. Und Temperament ist jetzt hier nicht zu verstehen, wie wenn Felix und ich uns streiten und dabei laut werden und Temperament haben oder auch nicht, sondern in dem Fall im psychologischen Sinne ist jetzt Temperament gemeint so als Vielleicht sowas wie Verhaltensmuster oder Verhaltensreaktionen, die ähm, mehr oder weniger stabil sind. Und die man eben schon bei Kleinkindern und Babys beobachten kann.
0: Ich finde es deshalb so spannend, weil ich von dem Thema überhaupt keine Ahnung habe. Also so.
1: Temperament, das habe ich in, also über so definiert auch tatsächlich nur in der Entwicklungspsychologie gehört und das ist auch nicht gängig, finde ich, dieser, nee? dieses Konzept. Weil Temperament ist ja eigentlich…
0: Temperament ist etwas, das, was ein Italiener hat.
1: Äh, so. Ja, genau. Ja.
0: Super Mario hat Temperament ja. und mein Pizza-Bäcker hat Temperament. Wir und müssen, in
1: der Entwicklungspsychologie, müssen, aber da halt komplett was anderes.
0: Genau, wir müssen diese rassistischen Sachen immer rauslassen, ja.
1: Nee, wenn wir im Nischenpodcast sind, ist ja egal. Super, war
0: der? Überhaupt kein Problem.
1: Super, super. Okay, ja. Und ähm, da haben, also genau, und da hat man überlegt, okay, welche Temperamentdimensionen gibt es denn und was kann man eben schon auch bei Kleinkindern beobachten? Ähm, und da sind natürlich Forscher alle total uneinig, welche es jetzt gibt. Aber so die gängigsten sind ähm, folgende, nämlich einerseits Annäherung, Vermeidung. Also ist man eher eine Person oder eben schon auch eben ein Baby, ein Kleinkind, das eher ähm, Neues vermeidet oder sich dem eher annähert. Dann ist die zweite Dimension so Aktivität. Also ist man eher jemand, der viel Aktivität braucht oder nicht so viel. Ähm, und das sieht man eben bei Kleinkindern schon beim Schlafen. Also schlafen die viel oder wenig, ähm, essen die viel oder wenig, spielen die viel oder wenig. Genau diese Dinge kann man eben da schon beobachten. Drittens ist so die Intensität, also wie heftig schon Reaktionen gezeigt werden. Es gibt ja Babys, die schreien vielleicht sehr intensiv und welche, die nicht so. Und äh, viertens sind wir bei der Stimmungslage. Also welche vorherrschende Stimmungslage kann man vielleicht schon erkennen? Eher fröhlich oder eher mh, nicht so stark? So ähm, Fünftens ist so die Ablenkbarkeit. Also wie leicht lässt sich das Kind von bestimmten Reizen vielleicht ablenken? Das nächste wäre die Ausdauer, also wie lange schafft man es, einer Tätigkeit irgendwie dabei zu sein, auch wenn da Hindernisse oder Schwierigkeiten aufkommen. Dann die Anpassungsfähigkeit, die sensorische Empfindlichkeit und die Regelmäßigkeit. Also mit, bin ich jetzt ein bisschen schneller durchgegangen, sensorische Empfindlichkeit ist im Grunde sowas wie, wie reagiert man auf Licht, auf andere Reize, auf Geräusche zum Beispiel und Regelmäßigkeit ist sowas wie, einen bestimmten Schlafrhythmus oder einen Hungerrhythmus oder so. So ein oder in der uh, oder der zirkadiale Rhythmus zum Beispiel. Ne. Wie?
0: Zirkadial, ne.
1: Ja, der natürlich. Ja. Ne?
0: Also ich, ich, jetzt, wo du mich coacht, will ich dich auch nicht mehr unterbrechen. Das finde ich immer so unsympathisch. Da will ich dich lieber so monologmäßig da alles auflisten lassen.
1: Ja, das hat ja, mich ähm, jetzt fast verwirrt. Ja.
0: Aber du kannst jetzt deine Didaktik endlich mal so durchziehen, wie du willst, ohne dass jemand ständig sagt, nee, verstehe ich nicht oder finde ich doof. Ist das nicht toll?
1: verunsichert mich gerade noch.
0: Ricarda. Wir sind Punkt, jetzt hier Punkt. anderthalb und Jahre
1: dabei und jetzt auf einmal unterbrichst du mich nicht mehr. Wie, was mache ich damit?
0: Ja, ja, ich ähm, ist ja alles neu für mich. Ähm, ich, äh, also konntest mich, du
1: das so gut denn verstehen? Ich habe es jetzt ziemlich runtergerattert.
0: Kann ähm, man so
1: verstehen, was der denn meine? Ja,
0: also laut dieser Theorie mhm. sind diese Dinge schon von Geburt an da.
1: Oder eben schon sehr früh. So, ja. und
0: dann, du hast ja ungefähr alle Sachen auf der Welt aufgezählt. Jetzt weiß ich gar nicht, was ist denn nicht von Geburt an da? Das ist ja schon alles, was ein Mensch ausmacht. Hast <lacht> naja, du schon findest gesagt. du, das ist
1: alles, was ein Mensch ausmacht?
0: Jetzt, also ich finde schon schon sehr viel. Also ja. Aber das ist ja jetzt auch nur eine Theorie mit dem Temperament.
1: Genau, das ist natürlich eine Theorie so. und man kann natürlich diese Dinge schon auch beobachten. Ähm, aber man streitet sich halt, okay, wie viele gibt es jetzt wirklich, ähm, sind es jetzt irgendwie sieben Dimensionen, sechs Dimensionen, acht Dimensionen, bla bla. Ne? Aber... Ähm, das stimmt, da ist vieles abgedeckt, aber es ist auch so ein bisschen nur so die Basis von allem. Also wenn wir jetzt von Persönlichkeit sprechen, dann ist das ja differenzierter. Also bin ich vielleicht jemand, der ähm, zum Beispiel extravertiert ist, also jemand, der sehr offen ist, der irgendwie gerne im Mittelpunkt steht. Ähm, oh, das
0: ist ja durch diese Big Five-Geschichte, die. Ja, äh, zum
1: Beispiel. Aber ich finde. Jeden
0: Monat einmal erzählt. <lacht>
1: Jetzt bist ich, du wieder da. Jetzt bist du wieder da. Das ne? habe ich, so, da.
0: hab ich so häufig gelernt im Studium und so häufig vergessen. Das ist wirklich total die, verrückt.
1: Die der Persönlichkeitsentwicklung. Die immer
0: wieder. Und ja, wir haben es ja so jetzt begriffen. Neurozitismus. Äh, extra, warte.
1: Keine Sorge, ja. eigentlich kommen sie heute ja nicht vor.
0: Sehr gut. Ich <lacht> habe es <lacht> nur Dankeschön. als
1: ein Beispiel für eine Persönlichkeitseigenschaft genannt. Und jetzt könnte man überlegen, okay, welche passt am ehesten dazu. Du kannst ja jetzt kein Baby, zu Baby sagen, du, du stehst gerne im Mittelpunkt. <lacht> also ich weiß nicht. Das ist halt too much. Aber so die Basis davon könnte sowas sein wie ähm, vielleicht, ja, was passt denn am ehesten dazu? Aktivität oder Annäherung vielleicht? Also dass man so neuen, nee, Annäherung passt zu Offenheit für Erfahrung.
0: Ich weiß nicht, was du jetzt als passend, wofür suchst du das denn jetzt?
1: Naja, du sagst ja, All das, was ich jetzt beschrieben habe bei den Temperamentformen, ist schon alles, was uns ausmacht.
0: Äh, nein, aber schon absolut Großteil. Also laut dieser Theorie, dann frage ich mich ja... Hm.
1: Ich würde sagen, ja. es ist die Basis und es ist noch nicht aus, eine ausgereifte Persönlichkeit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel andererseits, das erst, die erste Dimension ist ja Annäherung versus Vermeidung. Also bin ich eher ein Typ, der vermeidet oder eher ein Typ, der ähm, sich annähert. Und das wird vielleicht später eine ängstlichere oder eben eine sehr offene... Persönlichkeit.
0: Du, du hast doch eine Studie dazu mitgebracht, oder? Ja. Kannst du mir, weil ich, ich habe jetzt, ich denke jetzt natürlich schon, ich, ich finde die Methodik immer so toll. Ich frage mich jetzt, hey, wie kriegt man das denn jetzt raus, ob ein Baby oder ein Kleinkind annähernd ist oder vermeidend und ich sehe wieder ähm, die Bewertung auf irgendeiner scheiß Skala. Ähm, und jetzt ja, musst du kannst mir aber natürlich ja
1: Babys nicht fragen, wie es aussieht.
0: Oh, dann funktioniert das mit der Skala nicht, oder? Doch,
1: natürlich, es gibt immer Skalen, Felix. Okay. Ja. Ähm, ja, und zwar interessant ist ja auch, man geht ja, man ist ja früher ist man davon ausgegangen, dass halt diese Temperamentform schon stabile Verhaltensreaktionen sind. Ähm, letztendlich hat man aber gemerkt, dass das eigentlich nicht, nicht so ist. Also, das heißt, wenn du als Kind und als Baby diese Verhaltensweisen schon hast, bedeutet das nicht, dass du die für immer so behalten wirst.
0: Okay, also ich. Fertig?
1: Außer bei einer und dafür habe ich eine Studie mitgebracht.
0: Okay, also ich fasse das nochmal zusammen. Ich habe dich jetzt nicht unterbrochen, du hast uns eine Theorie mitgebracht, Ja. hast du uns überhaupt nicht langweilig und sehr ausführlich äh, erzählt <lacht> und jetzt sagst du, ja die stimmt aber nicht.
1: Na doch, klar stimmt die. Also das ist halt das, was du vielleicht als ehe, am ehesten als Persönlichkeit noch bezeichnen kannst in einem Kleinkindalter. Also wenn wir jetzt, das ist ja ausgegangen von der Idee, Disney sagt, es gibt Seelen, die haben schon eine ausgeprägte Persönlichkeit und so kommen die auf die Welt. Dann müsste man das ja schon als Baby erkennen. Und dann müsste das ja auch immer gleich bleiben. Und das ist eben gar nicht so.
0: Ja ja, aber diese Temperamentgeschichte... Diese Theorie wurde dann widerlegt, sagst du, außer äh, mit einer Ausnahme. Nein,
1: die, die, das, die, die Theorie, dass das stabil bleibt über die gesamte Lebensspanne, Ach das so. ist widerlegt.
0: Ja, also dann, das kann
1: man nicht sagen. Du kannst okay. nicht sagen, ein Baby, das schon immer irgendwie, weiß ich nicht, ähm, zum Thema Regelmäßigkeit beispielsweise ähm, ein total, äh, so einen Schlafrhythmus hatte, der total regelmäßig war, da heißt, das heißt nicht, dass du das mit 28 Jahren immer noch so hast. Dass du immer noch einen regelmäßigen Schlafrhythmus hast, wenn okay. du das als Baby hattest.
0: Du bist doch schon 29, oder?
1: Ja, aber du bist ja noch 28, ja, so gerade auch. eben, so das heißt, gerade eben. Ist
0: dir klar, dass du in einem Jahr auf die 30, äh, auf die 40 zugehst?
1: Ach Felix, halt doch einfach, halt doch einfach dann.
0: Ja, okay, gut, bring mir die Studie mit. Sorry, welche Verhaltensweisen ist das? Jetzt bin ich gespannt, soll ich raten?
1: Ja, rate mal, wenn du dir die nochmal anguckst. Wir haben Annäherung, hm? Vermeidung, Aktivität, Intensität, Stimmungslage, Ablenkbarkeit, Ausdauer, Anpassung. Das ist Anpassung, zu viel,
0: das ist zu viel.
1: Regelmäßigkeit und sensorische Empfindlichkeit.
0: Ähm, Wähl
1: mal aus, was bleibt stabil?
0: Sensorische Empfindlichkeit.
1: Also ob man zum Beispiel auf Licht empfindlich reagiert. Ja. ja das schon mal gar nicht.
0: Ja, okay. ja das schon mal <lacht> gar nicht. Okay. Weil du das so süß betont hast. Ähm. Das auch nicht. Das man auch keinen Sinn. Anpassungsfähigkeit, Toleranz gegenüber Gewöhnung an Veränderung. Ich frage mich, wie soll man das denn bitte bei Babys messen? Ich bin ganz gespannt auf die.
1: Oh, da, jetzt, da, sorry, da, ähm, da habe ich nicht ganz so viel mitgebracht, so. weil das natürlich ähm, auf verschiedene Art und Weise, es ist ja ein Konzept, das sich aus vielen ähm, Studien zusammenreimt, also mhm. welche Dimension es letztendlich gibt.
0: Ähm, Stimmungslage.
1: Mhm, interessant. Ich kann, kann ich nicht sagen, ob das falsch ist, aber ich habe eine zu einem anderen Thema mitgebracht. Ja, dann
0: sag mir das doch jetzt endlich.
1: Und das ist so ein bisschen die... Ähm,
0: ich will jetzt das Thema hören.
1: <lacht> eine Verhaltenshemmung, also dieses äh, Annäherung, Vermeidung. Okay. Ja, also du kannst sagen, dass ähm, all diese Temperamentsdimensionen insgesamt über das Alter hinweg schon eine große Variabilität aufweisen. Also es ist schon... Maximal Variabilität ordentlich erklären. Jetzt habe ich das einfach so ein Fachwort reingeschmissen. Im um, Grunde so eine große Streuung. Also, ähm, sag mal, sag mal ein besseres Wort dafür.
0: Ähm, so wie ein Kind vom Temperament her ist, muss es später nicht sein.
1: Ah, ja, sehr gut, danke. <lacht> danke. Und, ähm, Genau, aber besonders stabil in der frühen Kindheit ist eben zum Beispiel diese Verhaltenshemmung ähm, bei Kindern. Und hier hat man jetzt, ähm, also man muss erstmal sagen, verhaltensgehemmte Kinder neigen so ein bisschen dazu, sich so unwohl zu fühlen und eher so mit Stressreaktionen bei so neuen Situationen ähm, zu reagieren. Und jetzt hat man halt die Kinder, man hat äh, 300 Kleinkinder im Alter von 21 Monaten mit ähm, ja, Personen und Objekten quasi konfrontiert, die sie nicht kannten. Und hat die halt beobachtet. Und ich kann es dir jetzt nicht genau sagen, wie die das gemacht haben. Normalerweise macht man Beobachtungsstudien, aber immer mit so bestimmten Kategorien-Systemen. Also man überlegt, was möchte ich beobachten? Und wie soll ist das ausgeprägt? Und an welchen Verhaltensweisen ähm, würde ich das festmachen? Das heißt, es gibt äh, neutrale Beobachter die dann die Kinder beobachtend entsprechend auf diesem Kategoriensystem bewerten. So funktioniert das normalerweise. Okay?
0: Ich habe es verstanden.
1: Gut. Ja, du guckst so kritisch. Und dann hat man ähm, fünfeinhalb Jahre später die Kinder nochmal eingeladen, die besonders gehemmt waren und die Kinder, die eher wenig gehemmt waren. Also das heißt, eher die offenen und eher die ängstlich, ängstlicheren, jetzt in Anführungszeichen, ja. Und man hat eben festgestellt, dass drei Viertel der Kinder die entsprechenden Verhaltensmerkmale noch immer gezeigt haben. Und jetzt kommt noch was Spannenderes. Diese Stabilität war halt nicht nur ähm, durch, durch Verhaltensbeobachtung erkennbar, sondern eben auch durch, durch physiologische Indikatoren. Also man hat eben auch Herzschlagrate gemessen, Cortisolkonzentration und, achso, das war's, Herzschlagrate und Cortisolkonzentration. Also Cortisol, unser Stresshormon. Und Herzschlagrate, auch im Sinne von, das könnte auf Stress hindeuten. Finde ich schwierig. Ist es auch.
0: Also ich sag jetzt mal, wenn ich die Herzschlagrate, das wäre jetzt so eine, Le so eine leitummi geschichte geht ja immer gleich los. Mhm. Sagt jetzt äh, ein beschleunigter Herzschlag aus, dass man sich abwendet, weil man Angst hat oder dass man sich zuwendet, weil man irgendwas toll findet und sich freut. Also nur ja. die Frequenz ist, äh, sagt überhaupt nichts aus.
1: Ja, es sagt halt aus, dass du da schon stark drauf reagierst.
0: Ja, irgendwie drauf reagierst, stimmt. Ja. Aber eher weder annähernd noch ab abweisend.
1: Genau. So. Dazu, ähm, finde ich, kann man, das kann man ganz gut dadurch nochmal erklären, was du jetzt gesagt hast, durch, ähm, man kann Emotionen auch auf zwei Dimensionen sehen. Nämlich einmal auf eher gut oder schlecht und andererseits hohe Erregung, niedrige oh, ja. Erregung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel total euphorisch bin, dann bin ich ja eher gut drauf. Und bin auch eher total erregt. Also so im Sinne von ähm, Erregung meint jetzt hier einfach die körperliche. Die körperlichen Reaktionen. Wenn du schon quasi. wieder denkst. Ja, ja, nicht, dass jemand Dusche anders an was anderes denkt, natürlich. So. Hier. Es geht rein um körperliche Aktivität im Sinne, in dem Sinne. Also
0: es geht um körperliche Aktivität und Erregung.
1: Ja, Erregung Kader. gemeint im Sinne von dass dein Herz Aktien. rast, dass, dass du. Ähm, Oh, ja, Felix, ey. Ey, voll
0: krass, wir reden nie über diese ganzen Sex-Sachen, das ist verrückt. Aber bei Domian höre ich die immer am liebsten.
1: Ja, und bei TikTok erzählst du auch gerne was drüber?
0: Schon ewig, <lacht> schon ewig, Ewigkeiten. Ja, bring nicht. doch mal mit. Oh, ich werde ganz rot, also.
1: Oh. <lacht> kann keiner sehen, kann ja, keiner sehen. Ja,
0: komm, ähm, Nein, körperliche Erregung durch körperliche Aktivität. Das erklärt ja nochmal
1: das, was du gesagt hast. Also du kannst ja einerseits, ähm, zum Beispiel Ärger ist auch eine negative Emotion, aber mit einer hohen Erregung. Und beispielsweise Trauer wäre auch negativ, aber mit einer niedrigen Erregung. Ja, genau. Und ich glaube, mit diesen Beispielen kann man das ganz gut ähm, sich vorstellen, was damit gemeint ist. Eben,
0: aber genau mit diesen Beispielen fällt mir das jetzt schwierig, das auf annähernd oder abweisend zu Das heißt, zu du sagst,
1: die Kinder, die ähm, jetzt eine hohe Herzfrequenz zum Beispiel hatten, die könnten auch einfach total begeistert und euphorisch gewesen genau. sein, dass sie diese äh, Sachen genau. mit den neuen Objekten da ja. spielen oder mit dem Spielzeug oder ja. so. Aber dann hätte man es ja wohl auf der Verhaltensebene auch so gesehen, oder? Ja. Ja, und das war, wurde ja schon beides gemacht. Okay. Also ich denke mir, es ist, schon, es ist schon von außen beobachtbar, würde ich jetzt mal behaupten, wenn wir uns da ja jetzt versuchen reinzuversetzen, ob sich ein Kind von, einer neuen, von einem neuen Spielzeug irgendwie angezogen fühlt, ob es cool findet oder nicht. Und wenn ich dann sehe, der spielt nicht so viel damit und dann noch so eine hohe Herzfrequenz und eine hohe Cortisolrate Ach, ja, habe, dann ja. würde ich sagen, kann man das durchaus auch so bewerten, dass dass das eher angstauslösend klar, ist.
0: Klar, könnte man durchaus so bewerten. Ja, Finde ich schon. Herzfrequenz ist halt ziemlich easy zu messen. Du kannst ja sehr, also Natürlich. wenn du jetzt überlegst, wie kann ich jetzt mein Studiendesign so verbessern, dass, mhm. äh, dass äh, auch ein Mediziner begeistert ist, ich nehme noch was Körperliches. Wo <lacht> Physiologische ich, ich, ja, Merkmale. Äh, ich gebe ihm eine Fitnessuhr und me <lacht> messe einen Puls. Da mhm. kann niemand sagen, dass es eine Beobachtungsstudie ist, wo wir einfach nur die Gesichtsausdrücke äh, ausgewertet haben. Äh, naja, und
1: Cortisolwerte. Also das kannst du auch in dem Sinne easy messen, weil du im Grunde nur Speichel brauchst?
0: Eben, aber Cortisol ist ja, das hatte ich ja das hatte ich ja jetzt auch medizinisch ganz häufig gesagt, ist ja nicht per se schlecht. So. Nee, und aber es wird ist
1: schon, ähm, natürlich grob runtergerechnet, aber es wird schon ausgeschüttet, wenn wir Stress haben.
0: Ja Schon, aber auch Stress, es gibt ja den Distress und den Eustress. Also es kann ja, aber
1: wenn du ein Kind hast, das sich von einem Objekt eher abwendet und sich eher zurückzieht und zusätzlich hohe Cortisolwerte hat, dann liegt es schon extrem nahe, dass das Kind eher Angst hat.
0: Ja, da gehe ich mit dir absolut d'accord.
1: So, gut. Dann haben wir das ja.
0: Ja, wir sehen ja jetzt in diesem Beispiel ein Kind, was äh, sich abwendet, indem es den Rücken äh, dahin äh, dem zuwendet und dann wegrennt oder so. Das ist natürlich total klar. Aber <lacht> wahrscheinlich... Äh, Gibt, also die meisten Sachen sind ja nicht so extrem in den ja, Studien. Ne?
1: definitiv. Aber ich finde es schon interessant, dass also die, die Beobachter wussten ja, dass, das müsste ich nochmal nachgucken, ich gehe davon aus, wenn es eine, ähm, eine ordentliche Studie ist, würde das auch doppelblind gemacht werden. Das heißt, die Beobachter wissen nicht, haben sie jetzt eins von den ähm, gehemmten Kindern oder von den nicht so gehemmten Kindern, das sie gerade beobachten? Und würden dann entsprechend ähm, ihre Verhaltensbeobachtung aufschreiben. Und danach wird nochmal zusätzlich dass die physiologischen Daten ausgewertet und dann zusammengefügt. Das heißt, du wirst ja nicht dadurch beeinflusst zum Beispiel. Ich hoffe, dass es in dieser Studie so gemacht wurde. Ja. Aber so würde es würde man es machen.
0: Ja, ich, äh, ich habe auch noch ein Problem mit diesen drei Viertel. Das ist einfach so, ein Persön so eine persönliche Geschichte. Ja. Kann ich vielleicht kurz droppen. Ja, dro drop mal. Können wir weiterreden, oder? Ja. Okay. Ähm, ach, es wird doch immer, also es ist die Frage, was wir mit der Wissenschaft machen. Wenn wir äh, uns einfach so ein Studienergebnis rausholen, im Sinne von, äh, wenn man mit Musik lernt, mhm. ist das nicht so effektiv. Man guckt dann sich so eine Studie an, was wird gemacht? Irgendwie die einen haben mit Musik gelernt, die anderen nicht. Alles Studien, ganz toll doppelbind, bla 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 bla, was auch immer. Ja. Mhm. Ähm, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich sage jetzt mal: 60% konnte ohne Musik besser lernen, bei 10% war es egal und 30% konnte schlechter lernen. Ne, äh, nee, umgekehrt. Ha, guck besser mal lernen. Ja, also mhm. 30% besser, 60% schlechter, 10% da war es egal. Und dann wird gesagt: Ja, signifikant ist es ja. 60% ist ja doppelt so hoch wie 30%. Ja. Also kann man ja schon sagen, dass äh, das äh, Lernen äh, da, da schlechter ist unter Musik. Ja, aber wenn du zu diesen fucking 30 gehörst, wo es besser geklappt hat, sagt das halt nichts für dich aus, selbst wenn diese Studie ganz, ganz toll ist. Weil wenn du halt nicht in, den, äh, in, in der einen Gruppe bist, sondern ja. in der Gruppe, wo es unwahrscheinlicher ist, sagt das für dich gar nichts aus. Und ich musste mhm. mir das halt, weil mich das getriggert hat, ich musste mir das halt auch irgendwie früher anhören. Vor allen Dingen, es sagt ja auch nur was in diesem Setting aus, was die Wissenschaft angeht. Natürlich. Ich sag ja, es kann ja sein, dass du gerne Musik hörst und das dazu führt, dass du dann eine Stunde länger lernst, weil es dir gut geht und weil du nicht gelangweilt bist. Während wenn du nicht Musik lernst, ist alles furchtbar und du lernst halt gar Also es mhm. gibt so viele verschiedene Faktoren, das hat jetzt gar nicht so viel damit zu tun, ähm, aber vielleicht, das finde ich dann nochmal spannend, irgendwie reinzubringen, so auch wenn das krass wissenschaftlich ist, ist es dann ja. selbst bei einer In-Vivo-Studie vielleicht nicht zu 100% äh, Prozent übertragbar auf deine Situation.
1: Ja, so, Also wenn jetzt definitiv. jemand sagt,
0: ja, wenn du richtig lernen willst, dann musst du das ohne Musik machen, <lacht> dann ist die Antwort ja, nee, vielleicht mhm. ja, wahrscheinlich schon, aber vielleicht halt auch nicht.
1: Nee, ich würde auch sagen, dass das gerade bei solchen Studien, die du jetzt gerade nennst, ist es dann wie so ein Hinweis, also worauf kann man dann eher achten? Aber natürlich, und das sagen wir ja auch jedes Mal, muss jeder auf sich selber gucken, was, was für Eben. ihn das Richtige ist oder für sie. Ähm, ja, das stimmt. Ich überlege also, gerade, wenn, du hast ja normalerweise, ich überlege gerade, wie es in einem Studiendesign ist. Das ist ja schon eine krasse, wäre ja schon eine krasse Geschichte, wenn jetzt 30% auch besser lernen würden, dann wäre das ja letztendlich auch signifikant eigentlich. Mhm. Das heißt, dann hätte man, wenn man eine beidseitig gerichtete Hypothese hat, würde man ja schon beides dann auch rausfinden mhm. und auch beides berichten in der Studie.
0: Ja, aber du weißt ja, wie dann sowas publiziert wird, im Sinne von 60 Prozent der Leute haben... Ähm, naja, ne?
1: wenn es publiziert wird, wird es vielleicht schon da stehen, aber wenn es dann wiederum in irgendeiner Zeitung veröffentlicht Eben. wird, <lacht> Eben. dann steht es da nicht mehr. Ähm, deswegen gucken wir uns ja auch die Originalstudien oft an. Ja,
0: eben. Ja, Aber ja, genau. es, ist ja, es ist, ist ja so spannend. Es ist spannend, so.
1: definitiv. Und,
0: und das jetzt noch mal runtergebrochen auf unsere aktuelle Situation mit Corona und den ganzen Studien, ist ja noch spannender. Ja. Weil was dann die Wissenschaft sagt und was dann die Journalisten sagen, ist ja nicht immer deckungsgleich. Nee. Ähm, und das ändert sich auch ständig und damit können wir eigentlich gar nicht so richtig umgehen, weil so, wir brauchen immer klare Regeln und die dürfen sich nicht ändern. so
1: Ja, wo sollen wir uns denn sonst dran orientieren? Eben. Ja, Eben. Wir lieben doch Kontrolle, wir Menschen. Ich Kontrolle, was soll ja. das denn? Okay. So. Ja, aber ähm, spannend finde ich schon, dass man, dass man das immer noch ähm, fünfeinhalb Jahre später bei den Kleinkindern feststellen kann. Also dann sind sie ja keine Kleinkinder mehr, sondern Grundschulkinder. Mhm. Ähm, genau, und das war insbesondere eben bei dieser, bei dieser, bei dieser verhaltenshemmenden ähm, Dimension. Jetzt ist so ein bisschen die Frage: man könnte ja jetzt denken, okay, wenn das was ist, was stabil ist. Das heißt, ob man jetzt eher ängstlich ist oder verhaltensgehemmt oder nicht, damit kommen wir quasi dann auf die Welt und dann bleibt das so. Also könnte es ja Anlage sein. Könnte man ja jetzt so denken. Wenn ich jetzt so ein Journalist wäre ja. und daraus jetzt eine tolle Schlagzeile machen würde, dann könnte ich ja sagen, ähm, <lacht> <willkommen>. <lacht> ob du ängstlich bist oder nicht, liegt an deinen Gen.
0: Ja, und du kannst sie nicht mehr verändern.
1: Ja. Der, oder, aber ich finde, dass der, der dieser Schluss, der liegt so ein bisschen, könnte so ein bisschen auf der Hand liegen, aber würde ich sagen, es ist ein totaler Trugschluss.
0: Wieso jetzt Angst? Ich dachte, Angst liegt ist ja nicht in diesem Modell.
1: Naja, ja klar, ich meine Verhaltenshemmung äh, auf so. neue Objekte ja, okay, mit starken Reaktionen zu, ja. mh, zu reagieren, geht ja schon in Richtung Angst. Natürlich ist es hier nicht so benannt, ähm, weil natürlich ein... ein Emotionen Emotion wie Angst, da gehören ja auch Gedanken dazu. Also Angst ist ja nicht einfach nur, mein Herz schlägt und ich wende mich weg, sondern Angst ist ein bisschen mehr. Also das heißt, diese Verhaltenshemmung ist ja wie so eine Basis darunter. Ja? Ja. Das, genau deswegen sind ja diese Temperamentsdimensionen sind ja keine Persönlichkeitsdimensionen, sondern einfach so Verhaltensreaktionen. Hm. Ja. Und genau, aber ich würde sagen, dass das dass es nicht darauf hindeutet, weil man könnte ja genauso sagen, woher kommt das denn, dass das bei drei Viertel der Kindern so stabil bleibt?
0: Ja, an den Eltern und der Erziehung.
1: An der Umwelt, meinst du? Ja. Und warum nicht an der Anlage? Woran würde man das denn jetzt festmachen?
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Aber dafür haben wir ja was mitgebracht. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Ja, genau, das ist nämlich unser heutiges Thema, ähm, wie kann man sowas denn überhaupt feststellen? Wann, wie liegt es an, ob es an den Genen liegt oder an der Umwelt? Ähm, genau, denn woher, wie soll man das überhaupt messen? Du kannst ja nicht sagen, ja, im Grunde müsste man ja, um das herauszufinden, müsste man ja im besten Fall in Anführungszeichen die Umwelt einmal quasi über Bord werfen. Und dann gucken, was ist überhaupt alles in unserer ja. Anlage. Also man
0: bräuchte im Prinzip äh, zwei Menschen mit der gleichen Anlage, also ja. Zwillinge oder Klone, je nachdem, wo, wo, woran es ist. Und dann sperrt man die halt einfach ein Ja. Ja. und dann macht man mit den lustigen Experimente. Da, da denke ich immer daran, wenn ich Zwillinge sehe, <lacht> <lacht> denke ich, oh boah, man könnte so toll an euch forschen. Oh so. Gott,
1: traurig. Ähm, ja, und das geht natürlich nicht, aus ethischen Gründen offensichtlich.
0: Ja, ähm, das wäre auch vielleicht nochmal so, so eine interessante Geschichte mit, mit der Ethik, man kann natürlich nicht an allen Menschen forschen, ja. damals in der Hitlerzeit war es halt anders, <lacht> ja. aber das ist jetzt nicht mehr so, das ist aber wichtig, oh zu, aber ja. das ist wichtig zu verstehen, also ich denke noch daran, dass ich einmal äh, irgendwie Anschiss, also was heißt Anschiss, dass ich Hate gekriegt habe, weil ich irgendwie gesagt habe, ich finde es blöd, dass nur an Männern geforscht wird, Ja. erinnerst du dich?
1: Nee, wie war das nochmal?
0: Ja, das war, was sagt es über ihn aus, dass, dass, dass er sagt, dass, dass das dass Blödfilm, das nur an Männern geforscht wird. So, und ich hätte jetzt gedacht, das sagt eigentlich aus, dass ich an, ja, guter, gleichberechtigter Recherche und Wissenschaft interessiert bin. Ja. Yeah. Aber ich bin ein chauvinistisches Arschloch, was nicht ertragen kann, dass Männer, äh, dass an denen experimentiert wird, so. Ach, so das, war du? So, ja, das war die Geschichte. Ja, stimmt. Boah,
1: das ist so ein, das ist so ein Gedanken, äh, also ein Gedankenknoten, ehrlich gesagt für mich, weil es ist ja, also ich verstehe nämlich deinen ersten Gedanken so klar, dass ich nicht ja. an diesen anderen Gedankenknoten denke. Weil musst du
0: dir erstmal, da, es musst du schlucken. Ja, so.
1: total, weil letztendlich, wenn halt nicht an Frauen geforscht wird, hat man letztendlich auch wenig Aussagekraft für Frauen. Eben. Das ist ja und, scheiße.
0: Und das hat ja nicht nur, also das hat ja nicht nur was, auch nur was mit Frauen zu tun, sondern das ist ja bei jeder Ethnie. Du jetzt ja. Asiate bist, du Afrikaner oder so, die, die meisten Studien kommen halt von, von nordamerikanischen weißen Männern. Mhm. So. Und das hat ein riesiges Problem, also das ist ein riesiges Problem. So. Und
1: oh, da gab es doch auch, das habe ich. Ähm, das kennst du bestimmt auch, dass bei bestimmten Hautkrankheiten immer nur in der, im Medizinstudium <lacht> ja. weiße Haut gezeigt hat wird. Noch, äh,
0: ja, hat sogar eine, äh, eine Freundin von mir, die, ich weiß jetzt nicht, wie man es politisch korrekt sagt, die nicht weiß ist. Kann ich das mit nicht sagen?
1: Ich glaube, du kannst. ist Kann's sie schwarz?
0: Sagen. Das weiß ich nicht, aber sie ist nicht weiß.
1: Okay, und auch keine
0: Asiatin. <lacht> <lacht> und lebt auch nicht an der Arktis oder so. Felix. Aber sie hatte tatsächlich ein, ein Hautproblem und ja. ist damit äh, auch zum Arzt gegangen. Und äh, da hat sie mir das geschickt. Ich wusste das tatsächlich selber auch nicht. Sie mir durch so ein, das ein Buch geschickt und hat gesagt, das ist ein echtes Problem. Das finde ich auch ja, sehr gut. ist ein Riesenproblem. Also das, das war mir tatsächlich ich in meiner verrückten Bubble-Welt gar nicht so bewusst, dass das, dass das ein dermatologisches Problem ist, weil das kann ja jetzt nun wirklich gelöst werden. Also, ja, natürlich. Ja, ich, ich sage jetzt mal, viele Geschichten bei der wissenschaftlichen Behandlung von Frauen, die sind schon auch mit Risiken und, und Nebenwirkungen und so weiter und, und einfach Kosten verbunden. Mhm. Ja, und äh, das, das ist ja vollkommen klar. Aber ich hätte jetzt gedacht, die Dermatologie, die jetzt auf jede Hautfarbe zu übertragen, wäre jetzt nicht so ein großes Thema. Aber anscheinend... Äh anscheinend
1: war das. Also es ist jetzt tatsächlich ähm, jetzt erst so ins Bewusstsein gekommen. Unglaublich finde ich das. Ja. Und ich also ich habe nur darüber gelesen, dass, dass dann im Grunde jemand das, dieses Problem bemerkt hat und dann extra nochmal ein Buch dafür quasi erstellt hat. Also wie jede Hautgeschichte eben auf verschiedenen Hauttypen mhm. aussieht. Und was? Dann habe ich auch die Bilder dazu gesehen. dachte, das ist auch super unterschiedlich. Wie, wie soll man das denn dann erkennen, ähm, wenn, man, wenn man halt so ein Medizinstudium durchlaufen hat und nur diese Bilder von weißen? Also also mhm. ich fand ich ich war wirklich äh, erschüttert.
0: Ricarda, was sagt das über dich aus, dass du nur möchtest, dass an weißen also dass du nicht möchtest, dass nur an weißen geforscht wird? Da, das bedeutet? Dass du bist ein Rassist, oder? Das, Genau also du, willst, das Gegenteil. du willst, dass die Minderheiten alle für deine Forschungszwecke Nein, ich will, äh, dass jeder unter Mensch denen experimentieren.
1: behandelt werden kann, ja. aufgrund wissenschaftlicher Grundlage, Und damit der Dermatologe das bei jeder Hautfarbe erkennen kann, ob das eine so. schlimme Krankheit ist oder nicht.
0: Ja. Und du musst, dir, du musst dir vorstellen: nach so einer Aussage gibt es Arschlöcher, die im Internet genau das schreiben. Ricarda <lacht> möchte, das an ich weiß nicht, Zwangsarbeitern und äh, Minderheiten geforscht wird. Was sagt das denn über sie aus als Mensch?
1: Ich will, dass denen auch geholfen wird. Ja,
0: genau, genau. Manu, Manu. Also war das. Aber, ja, das äh, ist eine
1: Lose-Lose-Situation. Hättest du es nämlich andersrum gesagt, dann wäre es halt auch ein Arsch gewesen. Eben, ja. kannst
0: ja noch verlieren. Ja. Aber ähm, warum haben wir das gebracht? Ja, um kurz mal die Methodik zu erläutern, was, man, was im Prinzip ethisch ist und was nicht und was man darf und was man nicht darf. Wir waren ja jetzt bei den Kindern, die man theoretisch, wenn man gerne hätte, die den Muttern entreißt und einfach in den Raum setzt und dann mit denen rum experimentiert. Das darf man ja nicht machen. Natürlich ja? nicht. Zum Glück das, Zum Glück ist es so, so. Das darf man nicht machen. Aber und jetzt kommen wir jetzt zu, zu dem, zu, zu dem Covid-Vergleich wieder. Das ist ja auch noch so ein Punkt, de bei dem ganz viele Leute Angst haben mit den Schwangerschaften mhm. und äh, Impfungen und so. Ja, weil an Schwangeren wird halt auch so gut wie nicht geforscht. Weil da hat man natürlich diese ethischen Probleme, dass man erstmal zwei Leben ähm, mhm. riskiert, ob es jetzt riskant ist oder nicht. Plus, dass man das eine Leben ja gar nicht fragen kann. Ja. Und die Autonomie ist bei uns, in, also gerade in Deutschland und generell in der westlichen Welt, so dermaßen wichtig. Also wir können ja auch sagen, ja, ähm, also, die verrücktesten Sachen können wir sagen. Und wir sagen: Ja, okay, das ist deine Meinung, die kannst du haben und du kannst machen, was du willst im Prinzip.
1: Ist ja auch ein gutes Recht. Also, ich würde ja auch nicht, ist ja nicht schlecht, dass man die Autonomie sehr weit.
0: Naja, aber Autonomie hat ja durchaus Grenzen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel eine Schwangere bist und sagst: Das wäre jetzt so eine Geschichte für einen Philosophie-Freitag, ich bin autonom, ich darf ja bestimmen, was ich will. Und ich bin eine Schwangere und jetzt ziehe ich mir den ganzen Tag Drogen rein. Wie ja, du das? bestimmst,
1: in dem Fall bist du ja, du darfst es ja machen, wenn du, ja in dem Fall bestimmst du ja einfach über ein anderes Leben mit. Eben. Und das ist dann natürlich nicht mehr nur noch ein Autonomieproblem, sondern du Je bestimmst nachdem, ja gerade ja, über das Leben deines Kindes mit. Aber das,
0: das ist ja, also eigentlich finde ich das voll entspannt, äh, voll entspannt, voll spannend, wie man da jetzt darüber diskutieren <lacht> entspannt kann. Entspannt nicht. Weil jetzt die, die ganzen Emanzen, äh, Frauen würden jetzt protestieren irgendwie gegen das Verbot für, ähm, das, <lacht>
1: Stell dich schon mal auf den nächsten Hate-Auf äh, äh, den nächsten Ich sag Hater. das vollkommen Emanzen. neutral. Emanze <lacht> das ist nicht neutral. Ist das? Emanze?
0: Sorry. Das klingt
1: sehr abwertend. Wirklich? Emanze?
0: Das war jetzt, nicht, das war jetzt gar nicht Ach so. Achso, da
1: Felix dachte, das ist der politisch korrekte Begriff für Frauen, die sich für Gleichberechtigung Wie einsetzen. Wie nennt man sie? Feministen. Emanzipierte Frauen, aber Emanze ist, ist, ist ein negativer Begriff dafür.
0: Okay. <lacht> ja, okay, gut. <lacht> Gut. Ja, komm, ja. dann will ich das Beispiel auch gar nicht bringen, sonst wird mir wieder irgendwie sowas. Ja, ja, komm. Aber du, bist, du bist eine Rassistin, die will, das an, an, an Andersfarben allen geforscht, wird geforscht wird. Und ich will, dass auch an Frauen geforscht wird. Ja. So. Boah,
1: sind wir Arschlöcher. Ja. Okay. Ja. Aber ähm, genau, also das heißt, rein von der Methodik versucht man ja, Umwelteinflüsse stabil zu halten oder eben wegfallen zu lassen, damit man herausfinden kann, was liegt jetzt wirklich in der Anlage. Das können wir ethisch nicht machen. Ist natürlich auch richtig so. Ähm, selbst wenn wir es machen könnten, hätten wir trotzdem ein Problem. Nämlich das Problem der Schwangerschaft. Denn die Schwangerschaft an sich, wie du jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet hast, ist im Grunde schon ein Umwelteinfluss. Das heißt, wenn Babys auf die Welt kommen, könnte man sagen, okay, wir vergleichen einfach die Babys. Dann ähm, sind die ja alle quasi auf dem gleichen Stand. Die haben alle noch keinen Umwelteinfluss gehabt. Haha, haben sie halt doch. Eben. Über neun Monate.
0: Eben. Und neun Monate, wenn man du überlegst, dass das statistische Leben irgendwie 80 Jahre alt ist, ist schon eine ziemlich lange Zeit. Also ja. da, ne? Das ist schon eigentlich crazy, wie viel Zeit. Neun du Monate dann,
1: ist schon. Ne? Ja, ja, kann halt. Da passiert halt viel. So, ne? passiert also viel? da halt ja, ja ein und, ganzer Mensch. Quasi.
0: <lacht> genau. Und deshalb ist ja auch die Ernährung in der Schwangerschaft und das Verhalten so wichtig, weil sich das natürlich auch aufs Kind überträgt. Genauso wie viel Stress die Mutter hat und was sie für Sorgen hat und wie viel sie rumläuft und so. Es gibt da. Ich glaube, das muss ich in dieser und in der nächsten Folge wiederholen. Es gab da eine ganz spannende Studie in meinem, in meinem Medizinstudium. Da ging es darum, auch das ist ja die ewige Frage mit Anlage, Umwelt, wie ist das mit dem Übergewicht? Mhm. Ja, und ähm, da ging es darum, ich muss es mal aus meinem Gedächtnis graben, dass es viel wichtiger war, ähm, wie sich die schwangere Mutter ernährt hat und verhalten hat, während sie schwanger war, als es in ihren Genen war. Stehst du?
1: Aber wie kann man das denn messen, Felix?
0: Ich, boah, da bin ich, bin ich raus. Also ich kann dir ja aber das Endergebnis sagen. Ja. Und können wir können das gerne versuchen zu entschlüsseln. Ähm, die Sache war die, dass ähm, übergewichtige Frauen mhm. eher auch übergewichtige Kinder zur Welt bringen. So genetisch okay. eher, ja, alles irgendwie nicht so ein bisschen relativ, so eher so auf der Korrelationsebene. Mhm. Aber wenn die sich in der Schwangerschaft e extrem gut ernähren, wird auch das Kind, neigt das nicht zu Übergewicht, sondern zu Normalgewicht. Mhm. Das fand ich wahnsinnig und hat aber auch die gegensätzliche Geschichte, wenn jetzt eine normalgewichtige Frau sich extrem... Curryking-lastig ernährt. Das <lacht> <lacht> ist auch
1: ein sehr wichtiges äh, Fachwort. Curryking-lastig.
0: Eben, Curryking-lastig, Curry dann neigt auch das Kind eher zu Übergewicht. Und das ja. fand ich tatsächlich ganz spannend, inwieweit, ähm, inwieweit die Schwangerschaft Einfluss auf die Ausprägung der Genetik der Kinder hat.
1: Ja. Ja. ja? Also das. Da kann man natürlich auch diskutieren, woran liegt es. Könnte es auch daran liegen, dass die Frauen, die in der Schwangerschaft sich gesund ernährt haben, vielleicht danach auch sich gesünder ernährt haben und vielleicht besonders auf die Ernährung ihres Kindes achten? Das könnte ja das auch ein schön. Umwelteinfluss ja. sein. Ähm, aber es sind einfach, das sind schon alles spannende Geschichten. Ich meine nur, es ist nicht so einfach zu sagen, es liegt nur daran dass sich die Mutter in der Schwangerschaft gut ernährt hat. Eben.
0: Ich meine, wie würdest du es rausfinden? Du würdest jetzt eine Mutter nehmen, die davor übergewichtig ist und sich vermutlich schlecht ernährt hat. Dann sagt man, neun Monate ernährst du dich gut, danach aber bitte wieder schlecht.
1: Genau. <lacht> Kannst du ja nicht machen
0: damit du das, was du gerade gesagt hast, ausblendest. Und bei der anderen, die sich gesund ernährt, ey, du fährst aber jeden Tag mindestens drei Curry Kings rein, ja, <lacht> bis das Kind raus ist und dann darfst du wieder Salat essen.
1: Und du kannst ja auch während diesen neun Monaten, selbst wenn die das jetzt angeben würde, ähm, was sie jetzt an dem Tag gegessen hat, kannst du ja nicht kannst ja nicht wissen, ob das stimmt. Ja. Also sie musst du im Grunde auch einsperren ja. und dann halt zwangsernähren oder <lacht> so. <lacht> Nein, aber das ist, das ist schon echt eine methodische Herausforderung. Und das heißt, es wären ja im besten Fall, wie gesagt, im besten Fall in Anführungszeichen Deprivationsstudien, wo quasi Umwelteinflüsse fehlen. Und dann könnte man sagen, was ist wirklich Anlage? Es gibt ähm, quasi mehr, also im Grunde aus Versehen in Anführungszeichen, äh, bestimmte Deprivationsstudien, wo halt bestimmte Umwelteinflüsse nicht da sind. Nämlich wie zum Beispiel bei Kindern, die blind geboren sind. Also man weiß von Kindern, die blind geboren werden, die können ja im Grunde natürlich nichts sehen und konnten das auch noch nie. Und jetzt kann man ja sagen, dieser Umwelteinfluss sehen ist ja bei denen quasi depriviert, also rausgeblendet. Den haben die nicht. Und jetzt kann man natürlich das in dem Fall mit anderen Kindern vergleichen, die eben nicht blind geboren werden. Und jetzt weiß man, dass blinde Kinder Emotionen ähm, genauso zeigen wie Kinder, die äh, sehen können. Das heißt, gerade unsere Basisemotionen wie ähm, Freude, Wut, Ekel, Überraschung, Trauer, ähm, die zeigen wir im Gesicht auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und man hätte, man könnte ja sagen, das ist was vielleicht, was wir in der Umwelt lernen. Also wir lernen, wenn man, wenn man sich freut, dass man lächelt, weil man es gesehen hat bei jemand anderem. Aber da wissen wir jetzt eindeutig, das ist was, was in unserer Anlage liegt. Denn Kinder, die blind geboren werden, zeigen es genau auf die gleiche Art und Weise. Cool, ne? Äh,
0: voll cool. Ja. Äh, erinnert mich an Lie to Me. Ja. Und das sind ja die Basisemotionen, die ja. du jetzt gerade erzählt hast. Und ähm, äh, vielleicht erinnert ihr euch noch an das Embodiment mit dem Stift, dem Grinsen. Mhm. Ja, also, dass das halt auch wieder zurückführt. Ähm, ja, ich, aber ich, ich, du, ich glaube, wir haben das auch schon so häufig erzählt, deshalb. In der Folge, wir hatten boah, wir machen es ja seit anderthalb Jahren, ne? Folge Emotion, Folge Ja, aber Felix, Blöck, wir Folge... können
1: auch nicht davon ausgehen, nein, dass das jeder nein. noch weiß, was wir vor einem Jahr gesagt nee, haben. Nee, nur ich weiß
0: das. Deshalb dachte ich, ja, soll ich noch was ergänzen? Soll ich das gleiche erzählen wie letztes Mal? Ja. Nee. nee, ich
1: finde halt, in dem Fall ist es halt, das ist jetzt mal was, wo man eindeutig sagen kann, das liegt in unserer Anlage.
0: Ja. Also gut.
1: wie wir Freude ja, ausdrücken zum gut. Beispiel im Gesicht. Gut.
0: Eine Sache ist mir jetzt wichtig bei diesen Zwillingstudien ne? weil, ähm, da, um das nochmal ganz klar zu sagen, äh, im Prinzip geht es ja darum, da würde man ja im Prinzip sagen, die haben das gleiche Erbgut. Erstmal Fun Fact. Mhm. Ähm, wenn ein ein wenn eingiger ein Zwilling.
1: <lacht> Was denn? Ein Eiger Zwilling?
0: Ja. Mhm. Äh, du, hast, du hast ja zwei Zwillinge aus einem Ei. Und einer begeht einen nee, Mord. Du hast
1: ein, du hast... Zwei Menschen, ein Zwillingspaar.
0: Ja, genau. Aus Wenn du
1: zwei Zwillinge hast, hast du vier Menschen.
0: Okay, nee, zwei.
1: Also ein Zwillingspaar hast du? Ja, genau. Du? Mhm.
0: Ähm, und einer begeht einen Mord. Okay. Kannst du dann nachweisen, welcher es war anhand der DNA?
1: Weiß ich nicht.
0: Ja, spannend, oder?
1: Warte mal, warte mal, warte mal. Gute Frage. Sagt man nicht, Sagt man nicht, dass Fingerabdrücke ganz individuell sind?
0: Es geht jetzt nicht um die Fingerabdrücke, es geht jetzt um die DNA.
1: Das heißt, DNA-Spuren sind dann zum Beispiel sowas wie von der Haut oder so. ne? Ja, genau.
0: Sperma-Spuren.
1: Zum, zum Beispiel. Beispiel. Boah, ich hätte jetzt gesagt, kann man nicht. Hm. Kann man doch? Hm. Sag mal. Äh,
0: sehr spannend. Ähm, es kommt auf die Verfahren an. Also die normale Antwort ist eigentlich kann man nicht, weil gleiche DNA. Ja. Es gibt aber... Ähm, Mutationen in der DNA mhm. und die sind ja einfach ja unterschiedlich. Aber man müsste solche krasse Gerätschaften besorgen und so komplizierte Sachen machen, um diese Mutation herauszufinden, dass es eigentlich dann praktisch nicht funktioniert. Es könnte mhm. aber theoretisch funktionieren. Es ist vielleicht von mal zu mal unterschiedlich, aber eigentlich könnte man es tatsächlich also nicht unterscheiden. Dieses, diese Mutationsgeschichte Krass. ist eher so ultra-hightech und Zukunft. Äh, aber das wäre jetzt eine Idee, wie man es unterscheidet und den Beweis zu bringen, dass beide Zwillinge doch eine unterschiedliche DNA haben, je nachdem, welche Punktmutation es in den Genen gibt so. im Laufe der Zeit.
1: Weil im Grunde im Grunde entsteht dieses Zwillingspaar ja aus einem befruchteten Ei, das heißt, die werden dann es wird dann es ist ja die, exakt die gleiche DNA am Anfang und natürlich gibt es aber bei jedem Menschen zufällige Mutationen. Also Mutationen sind ja Veränderungen, die zufällig in DNA genau. passieren. Und diese Zufälle sind dann aber nicht gleich bei denen.
0: Nö, dann müsste ja, ich sag jetzt mal eine Mutation wäre ja auch irgendeine Form von Krebs. Dann müssten ja beide hm, Zwillinge stimmt. zur gleichen Zeit den, den gleichen nee, Krebs bekommen. Nee, das macht bekommen. natürlich gar keinen also, Sinn. Also nee, Mutationen ähm, sind, sind ähm, anders.
1: Und das heißt, und die passieren mit der, über die Zeit? Oder mhm. am Anfang nur?
0: Also ich bin überzeugt, die passieren immer.
1: Mhm. Boah, voll spannend. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja.
0: Ja, es, 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 Cool. Es,
1: es, coole, cooles Thema.
0: Es ist ja schon spannend, aber eine Sache ist mir halt nochmal wichtig bei, bei Zwillingstudien, weil da ist so ein ähm, logischer Fehler, der eigentlich total klar ist, dass es ein Fehler ist. Und zwar, die Leute denken dann ja doch, dass ähm, es dann genetisch ist. Also, dass sie halt genetisch gleich sind und mhm. äh, so. Aber Zwillinge haben ja auch meistens die gleiche Umwelt.
1: Ja so, genau die, also genau das ist jetzt das ist jetzt so ein ne? bisschen das worauf es jetzt hinausläuft also wir können jetzt nicht Menschen einsperren und sagen du kriegst keine Umwelt und du kriegst eine eben. und wir gucken was passiert
0: eben aber und das deswegen nutzt man genau. Zwillingstudien aber trotzdem in diesen Zwillingsstudien und so wer, wer wird also wenn die Zwillinge jetzt einfach zusammen aufwachsen haben sie ja die gleichen Eltern wohnen vielleicht ja. im gleichen Zimmer oder in einem gleichen Haus und die Umweltbedingungen sind gleich und das ist das was ganz viele Leute nicht auf dem Schirm haben ja so und deshalb ist das äh, Vielleicht gar nicht so ähm, clever.
1: Und deshalb, pass auf, das ist ja das, was wo wir jetzt denken, okay, aber die, ähm, die Wissenschaft hat es eigentlich schon auf dem Schirm, denn die versucht dieses Problem, was du gerade. Warte mal. Was denn? Was denn?
0: Wollen wir das vielleicht in der nächsten Folge machen?
1: So als Cliffhanger? Cliffhanger. Mal? Cliffhanger. Wir okay, also das heißt, in der nächsten. F oh, gut. Finde ich gut. gut? Oh ja. Was ja, Neues, ja, 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 ja. Okay, Cliffhanger. Ja. Meinst du, die anderen findest du auch so spannend wie wir?
0: Ich glaube, Zwillinge sind schon ganz schön spannend. Glaube ich schon. Ja. Wenn wir jetzt sagen würden, was gar dann doch der Psychopath, würden die sagen, komm, äh, ja, finden wir nicht mehr so spannend. Idioten. Aber, so, nee. Aber wie man es macht und so weiter, das erfahrt ihr nächste Woche, würde ich sagen, oder?
1: Krass, also was macht man jetzt? Zwillinge haben doch die gleiche Umwelt. Das ist doch, sind gleich alt, die gehen oft auf die gleiche Schule. Was macht man denn da jetzt?
0: Klonen? Fragezeichen?
1: Das könnte eine Möglichkeit so, sein. Du hast das letzte Wort. Ja, überlegt euch das mal. Und äh, das nächste Mal erzählen wir euch, wie die Wissenschaft damit umgeht.